0: Tardes, noches, madrugadas, ya estamos en un episodio más de Las desobedientes. desobedientes. Nosotras somos Marianela Pilla y Liliana Papalotti. Ok. Oigan, amigas, hoy cumplimos tres años de aniversario del podcast.
1: Pajaritos volaron.
0: Todos los pajaritos dijeron pinches lesbianas infirmes. Bueno, no. Amigas, hoy estamos celebrando tres años de podcast. Son 995 episodios. No, no tanto. No, todavía no tanto. Pero no, ha sido un recorrido muy importante que podemos decir que hemos compartido con todas ustedes. Y bueno, estamos muy contentas de, de poder eh, haber llegado a a los tres años de podcast ¿Qué se puede hacer en tres años en la vida, Marianela?
1: Bueno, pues en tres años la vida cambia en tres años parece que es poco tiempo, pero en realidad es un montonal de tiempo y y bueno, son tres años eh, que surgieron mientras estábamos viviendo planetariamente, pues, una pandemia tremenda que que dejó, que ha dejado eh, estragos hasta hasta hoy mismo, ¿no? Eh, Y en muchos sentidos ha dejado esos estragos y, en realidad, sin premeditarlo de esa forma, obviamente, Eh, es decir, la idea de este proyecto, de este podcast, eh, surgió en Liliana, y Liliana me la compartió, y me propuso que, que lo creáramos juntas, y fue verdaderamente coyuntural que sucediera a la par eh, en que estaba sucediendo la pandemia pero bueno sucedió así y eso también trajo como bueno, eh, trajo una situación muy particular que fue que esto sucediera mientras muchas mujeres estaban en casa mientras mm, estábamos en casa y no podíamos salir eh, muchos eh, trabajos eh, eran imposibles de realizarse, sino es que, bueno, no diría que todos, porque en casa siempre hay un mundo de trabajo, entonces el, el trabajo se duplicó, se triplicó sin duda en casa, pero bueno, sucedió a la par y eso eso también generó que, que hubiera tal vez un tiempo Para para poder escuchar, pero bueno, lo que queremos eh, decirles eh, con este episodio es, bueno, queremos de alguna manera hacer un recorrido de lo que ha significado para nosotras estos tres años de vida a la par de la creación de nuestra colectiva y a la par de la creación de este podcast. Y también, bueno, queremos hablar de, de algunas cosas que nos han compartido ustedes con respecto a lo que ha significado. Y también queremos proponerles ahí algo.
0: Una propuesta, de la que eh, hablaremos más adelante. Sí, la verdad es que, bueno, tuvimos una, una pausa eh, reciente. Eh, ¿Por qué un así? Uh, ya, yeah, perdón. Eh, tuvimos una pausa recientemente porque estuvimos un poco mal de salud, eh, tuvimos que tener algunas citas médicas, ambas, de distintas cosas, ya ven que la edad es, es, es fuerte, es fuerte, pero bueno, estamos eh, saliendo y tomando ciertas precauciones y bueno, realmente también ese espacio de, nos hizo reflexionar acerca de varias cosas, no entre ellas, eh, cómo las mujeres autónomas o las mujeres que buscamos la autonomía en lo profesional, o en lo laboral, pues no nos podemos enfermar, ¿no? O sea, no hay como un permiso, voy a ponerlo así, con esa palabra, entre comillas, para podernos enfermar, como que las cuentas se tienen que pagar, ¿no? Eh, Hay unas cosas que, las responsabilidades, ¿no? Los compromisos que se hacen con otras personas, en fin... Y y pues es duro, ¿no? No tener esa posibilidad de tener unas vacaciones reales o de un descanso por salud o de algo similar, ¿no? Es decir, nos llevó a ciertas reflexiones con. pues con esa perspectiva, ¿no? Por así decirlo. Y bueno. también nos permite reflexionar mucho ¿no? acerca de, de lo que queremos hacer. ¿no? Y, y el podcast, bueno, sin duda ha sido para nosotras eh, un lugar de, de muchísima libertad y de muchísima creación, también de mucho trabajo, ¿no? porque bueno, el trabajo del podcast no solo está eh, cuando estamos grabando, ¿no? no solo es en estas horas de grabación, ...que a veces pueden ser casi de todo el día... ...aunque cortemos y cortemos... ...porque pues hay que hacer otras cosas... ...o, o hay que replantear ciertas ideas... ...o ciertos imaginarios... ...entonces bueno, el, el trabajo de crear el podcast... ...no es solo algo que nos sentamos... ...improvisamos... ...y ya, ¿no? Obviamente no... ...y... ...pues bueno, estamos muy honestamente... ...muy orgullosas, ¿no? del trabajo que hemos hecho... ...con el podcast... Y también estamos muy orgullosas de todas las eh, relaciones que se han construido, que se han generado a partir de, del podcast, a partir de las mujeres que nos escuchan, que generosamente se han acercado para decirnos lo que lo que piensan, lo que han reflexionado, lo que les lo que han puesto en duda, lo que han cuestionado, lo que les ha eh, tocado ciertas fibras nerviosas, no las veces que han reído con nosotras, pero también las veces que han llorado con nosotras las veces que se han sentido acompañadas y pues eso es obviamente muy importante para nosotras no y agradecemos muchísimo que se tomen el tiempo, por supuesto, de escuchar el podcast, pero también de compartirlo, pero también de escribirnos eh, sus sentipensares, sus confesiones, contarnos sus secretos, contarnos eh, profundas reflexiones a partir del podcast, ¿no? Y que muchas veces eh, pues van generando otras ideas, ¿no? Va generando un eco que se hace cada vez más más grande, ¿no? Y bueno, pues eso en realidad nos emociona muchísimo. Eh, Queremos agradecerles mucho porque, bueno, obviamente si ustedes no escucharan el podcast, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Y también obviamente ha evolucionado en el sentido de que nos imaginamos que nos están escuchando, entonces eso pues cambia los niveles de responsabilidad ¿no? en las cosas que decimos, tratamos de ser muy responsables ¿no? en las cosas que vamos articulando, por supuesto alejándonos de la vara de la perfección o de la autocrítica voraz y hambrienta, pero bueno tratamos de, de sí tener una autocrítica que nos lleve a pues, que fluyan mejor las ideas ¿no? y los cuestionamientos, por supuesto, hay muchos temas que hemos reflexionado Marianela y yo por años, ya sea juntas o cada quien en su experiencia individual o de otras maneras conversando o experimentando con otras amigas, con otras mujeres, con otras compañeras, observando mucho, ¿no? En primer lugar, nuestro nuestro cotidiano, nuestro nuestro quehacer, y no solo la de, la de la trapeada, sino que también es bien importante, porque ahí se reflexiona bien cabrón, ¿eh? Sobre todo cuando mojas tus manos con, con, con el agua y con el jabón, y que se te vienen estas ideas de asesinato, ¿no? este No, bueno, se reflexiona mucho a partir de nuestra experiencia, de nuestros actos, de las cosas que hacemos, de, lo, de las omisiones que tenemos. De una serie de cosas, ¿no? Y también, por supuesto, observar a las otras y a los otros. Y, ¿no? Es, es, es muy complicado, nos ha costado mucho, como a muchas mujeres, alejarnos de la suposición, de las ideas armadas, de tratar de. tratar de, insisto, de no obsesionarnos con algunas cosas, ¿no? De pasarlo al ámbito de lo creativo. Y bueno, esto ha generado una serie de reacciones que son. ...muy conmovedoras para nosotras... ...y que no nos cansaremos de leerlas... ¿no? ...y de, de agradecer... ...que las compartan con, con, con...
1: nosotras. Sí, pienso que... ...bueno, partiendo de... ...de la pregunta... ...qué ha significado para nosotras... ...este tiempo... ...qué ha significado para nosotras... ...el podcast... Eh, Es bien fuerte hacernos esa pregunta porque en realidad toca tantos lugares de nuestra vida que, bueno, sin duda remueve muchísimas cosas. Eh, Algo que que nos gusta pensar eh, es que este espacio es un espacio creativo. Es un lugar de creación. Nos gusta pensarlo así y sabemos que es así. Porque cuando las mujeres toman su tiempo y su energía para decir lo que piensan y para enunciar su verdad, para decir... eh, abiertamente sus heridas, para narrarnos, para irnos historizando, historiando, ¿no? Eh, Que es una forma de, de recuperarnos a nosotras mismas y también es una forma de recuperar a otras mujeres que tal vez por determinadas circunstancias donde no pudieron hacer uso de su tiempo y su energía para dedicarse a, a reflexionar sobre sí mismas y a decirlo porque otros se, los, se lo impedían, ¿no? Eh, porque la misoginia se lo impedía. Eh, pensamos que todas las mujeres que de una u otra forma eh, nos decimos, decimos, nos narramos, hablamos, transmitimos la experiencia, eh, transmitimos los saberes, compartimos nuestra biografía, nuestro paso por este mundo eh, y a veces hay mayor o menor posibilidad para hacer esto, eso lo sabemos. Y y también a veces se puede creer que alguna mujer o algunas mujeres tienen mucha posibilidad para hacerlo y no necesariamente existe esa posibilidad, tanto como se piensa. Es decir, que que todo esto de lo que estoy hablando, eh, pensando en la pregunta de qué significa para nosotras estos tres años, Para nosotras estos tres años significan creación, para nosotras estos tres años significan tomar el tiempo y hacer uso de nuestra energía y nuestra fuerza y nuestra imaginación y y poner le palabra al, al deseo nuestro. Y ese acto creativo, como todo acto creativo, reverbera en otras mujeres. La creación siempre va a reverberar, va a movilizar, va a causar sentido. Y también esto es lo que nos, nos pasa a nosotras con las creaciones que nos devuelven, ¿no? Con sus creaciones, que para nosotras sus palabras, sus, sus formas de narrarse, de enunciarse, de contarnos las cartas que nos envían, cuando nos cuentan de sus experiencias de vida, cuando ustedes mismas enuncian, a en su propia biografía, su propio paso por el mundo, ese es un acto creativo. Esto me importa mucho decirlo porque, y es un tema que nos importa mucho a Lili y a mí, porque, y acentuar el hecho de creación y no, y desmarcarnos absolutamente de todo, eh, no sé qué, qué palabra ponerle en inglés, porque de seguro existe una palabra en inglés para esto, que estoy pensando, y, y, y digo que es en inglés porque… Porque supongo que de allá vienen, o bueno, de Gringolandia vienen eh, muchas de estas cosas con respecto a, a a los medios, a los medios masivos de comunicación, a las redes sociales, a todas las plataformas, eh, Instagram, Facebook, YouTube, eh, TikTok, bueno, ta, ta ta no, Twitter, bla bla bla. Eh, estas plataformas en donde hay todo un mecanismo y una estructura eh, en la cual hay que generar contenidos, ¿no? Y entonces el capitalismo te dice: sé creadora de contenidos, hay que ser creadores de contenidos, hay que ser influencers, hay que ser, este, eh, ¿no? Ten un montón de seguidores, ten eh, eh, estrategias para esto, para lo otro. Y. Justo eso es un arma de doble filo eso, porque si bien hay un montón de proyectos que en, en los cuales se está creando eh, y que o, obviamente utilizamos estas plataformas para, para darle visibilidad a, que, a esto que estamos creando, no solo nosotras evidentemente un montón de proyectos maravillosos de mujeres maravillosas que que gracias a sus creaciones podemos encontrar caminos nos alusan el camino nos dan pistas para andar este este mundo para entrenarnos y, y aprender herramientas para esquivar los sablazos de la misoginia pero, pero nos interesa mucho desmarcarnos de, de... porque nunca lo hemos pensado así, nunca lo hemos querido así, no nació así, es decir, de forma radical, este, la, a la, yéndonos a la raíz de donde nace este proyecto, esta creación, nunca tuvo esos fines. Por eso Lili siempre dice una cosa que es totalmente verdad, que nosotras de verdad pensábamos que este iba a ser un diálogo eh, político que íbamos a tener entre nosotras. Y que este diálogo como colectiva, porque somos somos dos mujeres, Somos dos mujeres lesbianas, somos dos mujeres lesbianas feministas, somos dos mujeres lesbianas feministas en proceso de radicalización. (risa) y, Y pensamos que este diálogo, este filosofar, este diálogo político pues sucedía, iba a suceder entre nosotras y que tal vez algunas mujeres muy, muy cercanas lo escucharían, ¿no? Las mujeres más cercanas de nuestra vida, algunas amigas nuestras, pero nunca imaginamos que que podría eh, reverberar tanto, o como lo ha, ha sido, ¿no? Y... Y esto, por supuesto, que que pone en dimensión las cosas en una dimensión otra, que no imaginábamos. Y y por supuesto que también genera algo que nos nos da fuerzas. Porque algo que nos han dicho mucho, que nos han escrito, que nos han mandado por audios y que es tan importante para nosotras, ¿no? Algo que nos dicen mucho, que nos han compartido es que se han sentido acompañadas, que han sentido nuestra compañía y nuestra cercanía, que en momentos de... Bueno, en varios momentos de la vida, de soledad, de, de disfrute de la soledad o, o en momentos eh, de melancolía o de algún dolor eh, hemos estado ahí con ustedes con nuestras palabras en este tiempo que duró la pandemia en donde cada una estaba en casa que no se podía salir o que había circunstancias de vida muy duras eh, que sentían nuestra compañía Y, y eso que nos comparten que han sentido es también lo que sentimos nosotras con su estar con su ser, con su presencia eso es lo que ustedes nos nos hacen saber y nos provocan y nos hacen sentir eh, su compañía y entonces eso genera que que tenga mucho más sentido todo esto es decir el diálogo entre Lili y yo Eh, que somos una célula de amor eh, lésbica combatiente ante este sistema misógino de mierda. Eh, Nuestro encuentro y nuestro hacer política juntas es importante y cobra todo sentido en sí mismo. Pero también eh, se dimensiona y este hacer política con otras este tejernos con otras, este sentir el reflejo, ¿no? Encontrarnos cuando nos sentimos perdidas en las palabras de las otras. Porque nosotras, pues, somos mujeres como ustedes, ustedes como nosotras, y... Y también hay tantos momentos, como les hemos dicho, no momentos muy duros, eh, en donde pues tienes que enfrentarte a, a, a este mundo con sus malditos sistemas y hacer frente a eso. Y sin duda alguna, las palabras llenas de verdad y de generosidad y de ternura y las palabras políticas llenas de rebeldía, de desobediencia, de verdad, de de cuando la otra se dice, se narra, cuando ustedes nos envían todo eso y nos lo hacen saber, eh, cobra mucho más sentido. Y las fuerzas que nos dan eh, son verdaderamente sustanciales. Mm, Por eso... Eh, La permanencia, el el que esto eh, que estamos creando Lili y yo siga teniendo, siga siendo, siga existiendo, siga teniendo eh, fuerza, siga vivo. Eh, Por supuesto depende de nosotras dos, de nuestra fuerza, nuestro amor por esto nuestro apasionamiento, nuestra creatividad, nuestras propias heridas y alegrías, pero también eh, y sin duda alguna tiene que ver con ustedes, con su día a día, con lo que nos cuentan de su día a día, con todas y cada una de las batallas que van librando, de los límites que van poniendo, de las desobediencias que van ejecutando en esta vida, ¿no? Y y esto, por supuesto, que no tiene nada que ver. Esta sustancia importantísima, ética, política, eh, no tiene nada que ver con ser generadoras de contenidos. Este, de va, 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 produzcamos contenidos. Una, dos, tres, cuatro, un like, dos likes, este, 14 kilobytes de likes, o no sé cómo se putas <risas> diga esa madre, porque no sé, ni, ni. ni, ni, ni... Ni no, o sea, no, eh, el punto, y, el, y entonces no, no hay una maquila, no hay un patrón que nos haga maquilar episodios <risa> gracias a, a nuestra desobediencia <risa> y a nuestra fuerza y a la de ustedes, entonces... Eh, y es, y es muy importante para nosotras enunciar esto porque es político porque reflexionamos cuando tenemos que parar p- reflexionamos en por qué paramos cuando, cuando estamos un mes sin grabar le decía el otro día a Umi a Uma Conti le decía es bien fuerte porque normalmente cuando paramos es porque nos enfermamos Entonces está cabrón, ¿no? Está cabrón, está cabrona la precarización, está cabrón ganarse los pesos para vivir, está cabrón, este está cabrón el patriarcado, son cabrones y hay que, hay que hacer un montón de cosas para, para sobrevivir y para estar vivas y para estar vivas bien, ¿no? con libertad y con dignidad y con... Es es un arte crear esto. Y todas estamos en eso. Ustedes, ustedes, nosotras. Y... Pero esa es la razón. Y, Y cuando creas... Claro, por eso no me gusta que digan creadores de contenidos, ¿no? Porque pareciera que es no sé, como fast food del contenido pero me molesta que le pongan la palabra creación de contenidos porque ahí hay algo que se tergiversa eso que es muy pa, 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 pa máquina, ¿no? maquila uno tras otro, tras otro ¿qué sostiene eso? ¿qué sostiene lo que puede ser así? qué sostiene qué, cómo. Entonces, todo esto es, estamos hablando de ética, de política, de economía, de autonomía, de autogestión. De compasión. Exacto. Entonces, eh, para nosotras es muy importante, algo que hemos tenido siempre como una premisa sustancial, como como una sustancia que, 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 que tratamos de, de ir siempre a eso, es en tantos lugares nos obligan a hacer tantas cosas que no queremos, no en tantos lugares por el sistema mismo nos forza o fuerza a, a, a hacer cosas que no queremos o que no quisiéramos que fueran de esa forma, eh, también en muchos lugares tenemos que, no podemos decir toda la verdad, porque si decimos toda la verdad, toda, toda la verdad, podemos ser golpeadas por eso, el amor lésbico, una de, sus, una de sus grandes heridas es que si tú dices toda, toda la verdad de tu amor lésbico en la calle de cualquier ciudad, de cualquier país, puedes ser muy golpeada por eso, entonces, hay, hay tantos, eh, tantos candados, tanta cadena, tantas imposiciones, tantos lugares eh, que las mujeres eh, pues es, buscamos nuestros lugares donde ser libres. Y sin duda este es uno. Y una de las premisas sustanciales tiene que ver justamente con la verdad, con tratar de decir la verdad. en en la medida de de las posibilidades ¿no? porque también aquí mismo hay cosas que hemos querido enunciar que causan represalias han causado represalias porque las hemos dicho y sabemos que si hubiéramos dicho otras tantas hubieran causado más represalias entonces pero aún así pensamos que, como dice Audrey, que el silencio no nos va a proteger, el silencio nos causa dolor en la garganta, el silencio nos nos agobia, nos, y, y buscamos mucho, claro, entendemos con esto, no con la salvedad de que hay silencios en determinados momentos, que son silencios políticos importantes y que uno las, los hace por deseo, como protesta, como acto de desobediencia, guardo silencio como un acto de desobediencia ante eso que hiciste, que me hirió, que no me gustó, que me lastimó, o que lastimó a otra persona, o a otra mujer, o a, ¿no? O sea, pero no estamos hablando de esos silencios, sino de de esos lugares en donde decimos, decimos eso que nos surge expresar desde las entrañas que hemos guardado por tanto tiempo y la verdad es una gran premisa sustancial aquí, y hacer contacto con la verdad y poder enunciarla es duro también y es complejo y hay episodios que son súper duros de grabar porque porque nos eh, porque pasan por todo, todo, todo lo que nos somos todo lo que nos constituye por ejemplo, eh, cuando les, preguntaba, les preguntábamos sobre qué, sobre qué les gustaría que habláramos, mm, prácticamente todos los temas de los que nos hablaron, que quisieran que hablá, hablemos acá, todos nos gustaron muchísimo, nos interesan. Hay varios de ellos que, que ya teníamos como una idea, no teníamos ya ahí un, un meses como queriendo intentarlo, pero... Tenemos, por ejemplo, un un episodio que tiene que ver con la relación paterna con los padres o los padres agresores, que ha sido bien duro y lo tenemos ahí. Y lo... porque, claro, también el proceso de creación, solo que no hablamos mucho de eso, porque a veces no da tiempo, porque o hablas del tema o hablas del proceso de creación, ¿no?, El proceso de creación para grabar los episodios es una nadada profunda en el océano. Implica no solamente una sentada para crear una cartografía para saber de qué vamos a hablar, sino de muchos días de hablar, de muchos días de reflexionar, de muchos días de traer el tema adentro, de, de estar recordando, de hacer memoria, de de recordar, ir que eso es ir a tu propia biografía interna, ¿no? Y, y recordar duele. No duele siempre, pero a veces sí duele. Con esto lo que quiero decir es que hay temas que son muy dolorosos, y también hay temas que sabemos que van a ser muy dolorosos y también buscamos y eso es parte de la creación misma, buscamos la manera de enunciarlos buscando como sus varias aristas, ¿no? Eh, y hay temas que todavía ni siquiera sabemos cómo cómo Decirlos.
0: O que estamos muy seguras de esos temas, pero realmente cuando empezamos a trabajarlos no lo estamos tanto, ¿no? También creo que hay unos temas que no sé si van a querer que hablemos de esos porque no estamos tan de acuerdo, ¿no? Eh, como el poliamor, ¿no? Que salió mucho ahí, ¿no? Este, como una petición y que no nos queremos tomar a la ligera hablar de ese tema pero sí necesitamos acercarnos a a una bibliografía que nos parece muy pertinente y que una vez que la atravesemos o que pasemos por ella queremos hablar de ese tema a profundidad porque hay varias cosas en las que sustanciales del poliamor que no, no nos parecen tan justas para las mujeres ¿no? pero bueno no voy a abordar ese tema eh, yo quiero retomar Marianela, como esto que dices de la fuerza para grabar los podcasts, porque sí es, es fuerte eso, ¿no? Eh, ahorita que decías que hay que recordar para, para grabar, creo que también hay que recordar para remover, ¿no? Es decir, para remover en quien te está escuchando. Si nosotras no recordamos con, con verdad, es difícil que la otra pueda removerse algo adentro, ¿no? Entonces, y bueno, es un ejercicio complejo porque una no quiere recordar ciertas cosas, o una cree que algunas cosas ya estaban olvidadas, o voy a usar esta palabra, aunque no es la exacta, superadas, y de repente atraviesas esos caminos, me, a mí me pasa mucho, y resulta que no están ni superados, ni trabajados, ni profundizados, ¿no? Y que a veces sí provocan mucho dolor y hay veces que provocan un chingo de dolor y los publicamos ¿no? y se necesita fuerza para grabar se necesita fuerza para crear los episodios pero también se necesita de mucha fuerza para publicarlos ¿no? entonces eh, creo que es algo importante porque ha habido algunas ocasiones, pocas en realidad donde hemos grabado cosas que no nos hacen sentir eh, a gusto, contentas que no nos reparan el alma, ¿no? entonces que decimos esto no es tan necesario publicarlo, ¿no? Ha sido pocas veces en realidad, pero. O también como una experiencia de autocuidado, ¿no? De decir, ok, esto nos estamos poniendo directamente en. en o sea, nos, nos hace irnos caminando lentamente hacia el cadalso sin retroceso, ¿no? Para ciertas personas. Y eso es algo que queremos evitar, obviamente, ¿no? Porque la autocuidado es algo muy importante para nosotras. Eh, Yo creo que la parte auténtica que ha tenido este podcast es es una conexión importante con la autenticidad de las otras. Si no, no reverberaría en las otras, ¿no? En el corazón de las otras o en la rabia de las otras o en la profundidad de las otras o en el pensamiento de las otras o etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué tanto podemos acceder a esos espacios de autenticidad? Bueno, hay que ir profundísimo, ¿no? También yo, ahorita que te escuchaba, pensaba en estas eh, mujeres cercanas a nosotras, yo no sabía que iban a tener tanto interés en el podcast. O sea, como que yo dije, a mí me sorprende que puedan escucharlo por varias horas, no conociéndonos mucho antes de, de haber creado el podcast, por ejemplo. no O sea, eso para mí ha sido una, una sorpresa muy emocionante, muy... muy no sé, que me hace que me late el corazón muchísimo, ¿no? De, de que considere nuestro pensamiento como, como algo valioso, ¿no? Algo que hay que escuchar, algo que hay que que, que, es, que es bueno escuchar de repente o con cierta regularidad. Entonces, bueno, eso no deja de ser como muy, muy conmovedor, ¿no? Y muy emocionante. Eh, y bueno, regresando a lo que estaba diciendo de la fuerza, eh, Por eso duele tanto eh, cuando de repente hay como una especie de imposición creativa, ¿no? Como una forma de esto que decías del fast food, como si hiciéramos platos de plástico, ¿no? O sea, como si fuera una producción en serie donde pues una medio se toca el corazón, una medio dice cosas, una medio reflexiona cosas. Y si bien, por supuesto, todo es perfectible y las profundidades podrían ser aún más más profundas. ...y las reflexiones podrían ser más intelectuales o qué sé yo... ...dependiendo de la vara que cada quien utilice... ...es decir, pensamos que las pausas sí son necesarias, ¿no? ...no solo para ir hacia adentro, aún más profundo... ...en esos lugares que no sabemos que existen... ...sino también para escuchar a otras, leer a otras... Eh, ...escuchar lo que tienen que decir otras, lo que han escrito otras... ...o cuando... ...haya que dar ciertos volantazos si es que hay que darlos, ¿no? Entonces, eh, yendo en contra de esta eh, creación eh, que está muy del capitalismo, ¿no? De la explotación, que es en serie, que no es precisamente con creatividad... ...sino que es para el beneficio de unos cuantos, ¿no? Pues bueno, no es lo que hacemos necesariamente, ¿no? Y creo que hay que darle este este lugar que le estamos dando, No, no con ninguna otra intención que no sea que si nosotras no le damos el lugar a lo que hacemos, pues nadie se lo va a dar, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras crear cada episodio es importantísimo y es tan importante como las pausas que hacemos porque las pausas no son falta de compromiso o flojera o mala organización o no, sino que están pasando revoluciones adentro ¿no? o silencios que son muy necesarios porque a veces una necesita parar y observar ¿no? entonces eh, realmente yo siempre lo he dicho creo que esto no lo he dicho públicamente no lo recuerdo si sí lo he dicho en el podcast anteriormente pero yo pienso que lo que compartimos en el podcast es solo una parte de lo que somos, Mariana y yo no es ni la mitad de lo que somos son partes importantes, son partes que hemos reflexionado o que por así decirlo se reflexionan en silencio y que de repente en las grabaciones se desbordan ¿no? lo cual también puede ser algo maravilloso, pero no es el gran porcentaje de lo que somos, somos mucho más que eso somos mucho más que cada que episodio. ¿no? Y si tú escuchas el de abril del 2020 y escuchas el de abril del 2023, tres años después, pues afortunadamente hemos cambiado <risa> algunas formas de pensar. ¿no? Hemos considerado otras ideas en las que ahora sí ya solo hablo por mí misma. Eh, yo estaba muy, muy inflexible, o no quiero a- abrirme a esto, no quiero escuchar esto, no quiero leer a esto, ¿no? Y que ahora es como, bueno, hay unas cosas que sí quiero retomar, hay unas cosas que sí quiero releer, hay unas cosas que en algún momento sí me dieron sentido y por qué no me lo podrían dar ahora, ¿no? Y, y eso es parte, ¿no?, de, de ir pensando, de, de ir en contra corriente a la inercia, ¿no?, yo creo que el hecho de que tú escuches este podcast, sin duda es ir a contracorriente espero que esto no sea una sorpresa negativa, (risa) sino todo lo contrario, porque muchas veces decimos cosas que a otras personas les incomodan muchísimo espero que la mayoría de esas personas que se incomodan sean hombres, pero sé que también hay mujeres que se pueden incomodar con nuestra forma de decir las cosas, o con nuestra forma de pensar la vida, y bueno Así es, así es la vida, ¿no? Así es el mundo y buenísimo. Pero hay una fuerza que está ahí y entonces sí es un poco incómodo para mí cuando cuando surge una imposición creativa, ¿no? Porque realmente tratamos de que tenga relieves, ¿no? Y sí hay unos que nos salen mejores que otros, no. Y hay unos donde como yo digo, no cuaja la gelatina, ¿no? Y preferimos no publicarlos. Pero creo que de los más, de los más que hay, de los más episodios que hay, partimos de un mapa sustancial, con temas que los que queremos llegar, con objetivos específicos. Y hay otros muchos que también han sido gloriosos, al menos para nosotras, donde hablamos desde el corazón y hablamos desde un lugar muy personal. Y yo creo que eso es un reto, honestamente. Ahora que yo siento, ¿no?, hablando de qué ha sido para ti, ¿no?, este podcast, cómo ha sido para ti, bueno, yo sí pienso que soy otra persona, ¿no?, Eh, con otras características más bien, ¿no?, Tal vez no sustancialmente, existencialmente, pero sí en ciertas características o hay otra. ¿no? Cómo eh, poder acceder a esta profundidad sabiendo que cuesta, sabiendo que se necesita de valentía, pero agarrándome de ese mismo miedo para poder compartirlo. Y eso en teoría sonaba muy lindo en, en las escuelas y en las clases de actuación y en los ensayos, pero hacerlo es otra cosa bien distinta, ¿no? Y eso solo me ha ayudado a ir en contra de la inercia. Me ha dado un conocimiento más vasto de mí misma y de lo que estoy dispuesta a alcanzar y de la valentía que tengo, ¿no? Y eso tiene que ver con, por supuesto, con reconciliarme con mi rabia, pero también con reconciliarme con mi voz. Y yo pienso que tú estás, cuando escuchas en este podcast, en ese proceso. No sé en qué parte del proceso, eso solo lo puedes saber tú, pero en un proceso eh, muy reflexivo del reconocimiento de tu propia voz, porque te emocionan las voces de otras mujeres. Y porque seguramente has hecho varias acciones que te han recordado cuál es tu voz y qué colores tiene, ¿no?, entonces por supuesto este es un ejercicio absoluto de desobediencia porque basta decir lo que piensas basta la libertad en tus palabras para agarrarte a una serie importante de de enemigos ¿no? entonces nadie quiere que que las mujeres hablen no les conviene a ellos no les conviene que, que estemos que comencemos a disentir en las cosas en las cuales nos han... Voy a ocupar esta palabra que es horriblísima, pero a veces yo me siento así, como esta forma de, de estar amaestrada, ¿no? Como de estar... Ellos le dicen educación y buenas costumbres y buenos modales, pero para mí en muchas ocasiones ha sido un silenciamiento brutal, ¿no? Donde nos han confundido, nos han hecho que pensar que es muy difícil discernir entre la libertad y las buenas conciencias, ¿no? Y pues la idea es siempre la dignidad y la libertad, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de estas cosas, por supuesto, no puede ser o no lo pensamos desde un espacio donde estamos analizando números o estamos levantando, no sé.
1: No, pienso como en estas empresas... eh donde se manejan altas cantidades de lana, ¿no? De pesos, eh, que llevan cuentas de marketing, de empresototas, de cervecerías, de de empresas multinacionales, ¿no? Estas que que hay un fabricar eh, publicidad de manera masiva y que tienen todo un departamento este con eh, RP marketing este community manager y todas estas palabras en inglés y que, y, que, y que son y que el que hace foto de producto y el que hace las y el que hace no sé qué y que el que hace los carteles y el que bueno no sé ni siquiera el lenguaje pues pero este no y que y que ganan 50 mil pesos al mes generando contenidos o creándolos, pues, pero, pero a, lo, a lo que voy, eh, tal vez tal vez eh, sea un error pensar que no hay algo de creación ahí, y si lo hay, pues, ¿no? Pero, no sé, en quien hace la publicidad de Coca-Cola, por decir algo. <risa> este pero, pero eso se mueve en un estrato eh, que es muy diferente al nuestro. Y eso, enunciar esto, es tremendamente político. Por eso digo, en realidad somos dos mujeres de a pie eh, que, eh, bueno, sí tenemos unas oportunidades de tener ciertas herramientas para poder hacer esto, gracias a, pues a coyunturas de la vida, a la genealogía, a cómo ha sido, no sé, a circunstancias, a cierta fuerza que le hemos puesto a determinadas cosas, a otras cosas coyunturales. Sí, hay ciertas cosas que podemos tener, pero de base somos dos mujeres de a pie, que nos dedicamos a una de las cosas que cuando tú dices que te quieres dedicar a eso, todo el mundo te dice, ¿cómo te vas a dedicar a eso si te vas a morir de hambre? Que es cuando una anuncia que quiere hacer teatro. <risa> este Y hacer teatro, las teatreras que nos escuchan, este no solo de México, sino de otros, eh, otros países, todas sabemos que hacer teatro en, es algo cabrón. Y que si no entras a determinadas esferas o si no te metes a determinados otros gremios y si no compaginas el teatro con la televisión, con el cine y no cualquier cine y no cualquier televisión, sino que tienes que y que tienes que tienes hacer determinadas cosas, seguir determinados mandatos, este hacer filas en determinados lugares, soplarte a determinada gente, este es decir, hay que jugar unos juegos para ta, ta, ta. Pero si no haces eso, si decides no formarte ahí, no hacer esas cosas, no dedicarte a esos otros gremios, ta, 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 y dedicarte de forma autónoma a la creación escénica, por ejemplo, al teatro, bueno, eso tiene su, su, su maravilla, su belleza, sin duda, su libertad, sin dudísima, y también tiene sus estragos, para no romantizar la cosa, ¿no? entonces, pues dos mujeres de a pie mujeres, lesbianas teatreras, feministas y en proceso de radicalización pues todo eso tiene su belleza, su maravilla, su fulgor su libertad y también tiene sus estragos los cuales estamos dispuestas a vivirlos (ríe) porque queremos ese camino pero entonces no somos Heineken pagando por porque se le cree contenido a su marca entonces esto lo queríamos hablar desde hace mucho porque porque también nos sitúa políticamente en un lugar eh, y y eso tiene que ver con el podcast pero sobre todo tiene que ver con la enunciación de, de que para nosotras este es todo un proceso creativo y Como bien sabemos, los procesos creativos, o bueno, si no lo sabemos, por eso es tan importante enunciarlo, el proceso creativo está marcado por la diferencia sexual también. Entonces, crear en un mundo donde, aparte de todo, eh, está la misoginia y el machismo eh, más cruento, bueno... Entonces, hacer esto, y y cuando hablamos de nuestra creación, hablamos de sus creaciones. Que todas nosotras creemos, estemos creando. Ahora, nos podemos preguntar, ¿qué es creación, no? Esta es la gran pregunta, ¿qué es crear? ¿Qué sí y qué no es crear? Bueno, el patriarcado normalmente lo que hace es usurpar, tergiversar y apropiarse de la creación de las mujeres entonces por ejemplo nos dicen cosas como que crear vida es reproducción no reproducir 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 qué fuerte no cuando debería ser llamado creación crear la vida de, in- de inicio semejante la zona de se- se- ajá de semejante brutalidad tergiversación que ha hecho las mujeres creamos vida y esa creación de vida se va a muchos otros lugares quienes cocinan quienes ponen la comida en la mesa, quienes preparan los alimentos, quienes los combinan, quienes van al mercado quienes saben cuánta sal cuánta pimienta Quienes llegan después de estar en una empresa, en una maquila, trabajando horas. Quienes llegan a casa a a crear un platillo maravilloso, a sostener la vida, ¿no? A darla. Con esto no estamos reivindicando para que no se nos vaya a malinterpretar. No estoy reivindicando con esto el el ser para los otros y servir de principio a fin hasta el fin de nuestros días, servir, servirles la mesa al marido, el de, 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 de. No, 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 no no estoy hablando de eso, por supuesto que no, eso es lo que hemos venido criticando 80 episodios, este, de lo que estoy hablando es de el acto de creación, las mujeres, eh, por eso este mundo no se ha ido al carajo, Por eso el patriarcado no lo abarca todo, porque si el patriarcado lo abarcara todo, todo, ya, como diría Uma Conti, esto ya estuviera, este, sepultado, esto ya no, ya no existiría, la necrofilia, ¿no? No, está la necrofilia de los misóginos, pero está toda la energía creativa de las mujeres que creamos, y claro, Eso es parte del elitismo asqueroso de de los gremios y los grupúsculos artistoides, ¿no? Y lo digo adrede así, porque los grupúsculos de los artistoides hacen creer que la creación solo le pertenece a algunos. Solo si estás en determinados lugares eres creadora, ¿no? solo si llegas si solo si tienes determinados premios entonces se te puede llamar creadora o se te puede llamar artista y eso es una mentira ¿cuántas historias sabemos de premios injustos? pero aparte es la lógica del falo trofeico ¿no? que de esa también hemos hablado no, desmarcándonos de todo eso una de las grandes usurpaciones del patriarcado, de de las grandes tergiversaciones y apropiaciones es, se apropian de la energía creativa, se apropian de la fuerza de trabajo que se emplea en la energía, perdón que se emplea en la creación de la fuerza de trabajo y energía que se emplea en la creación para sostener la vida, para sostener la economía, para sostener los países, el gran problema es que este es trabajo, pues no pago, ¿no? Y no solamente es trabajo no pago, sino trabajo invisibilizado, usurpado, apropiado, para que otro vaya, lo firme y diga, yo lo hice. O sea, feminicidio simbólico, es un crimen simbólico. O sea, feminicidio en lo real y feminicidio simbólico. Como escuché decir a Karina Vergara, ...decir esa palabra... ...feminicidio simbólico... ...yo lo usaba como crimen simbólico... ...y la escuché a ella decir... ...feminicidio simbólico... ...y me pareció tan chido... ...no sé si ella lo habrá tomado de alguien más... ...pero me parece atinadísimo... ...no... ...este... ...o sea, muy chingón pues... ...y... ...entonces... ...hablar como cuando hicimos el episodio del trabajo más importante del mundo que es el trabajo que se hace en casa ¿no? ¿cuántas mamás han recibido un premio por todo el trabajo que se hace en casa?
0: que bueno, hablando ahora que tocaste ese episodio es uno de los que menos he escuchado en la historia de este podcast
1: fíjate y justo es que de eso va ¿no? De eso va esto de lo que estoy diciendo, justo de ese episodio, es decir, cuando hablamos de creación, no estamos hablando de la mamonería que algunos hablan de lo que es la creación, ¿no? O esta cosa de... Crear es solo crear una novela, escribir una novela entera y por supuesto que esa novela entera te la publique determinada editorial, que tenga determinadas credenciales y que después te den el premio, bla, 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 por haber escrito esa novela. No. No estamos justamente nada hablando para nada de eso, porque para empezar, los que han tenido eso, a los que publican, a los que les premian, a los que mayoritariamente en la historia de todas las profesiones de este planeta han sido a los vatos. Y por ahí algunas logran eso, pero no hay punto de comparación. Entonces, eh, no, de lo que estamos hablando es que la creación de las mujeres requiere tiempo, requiere requiere energía, requiere fuerza, requiere creatividad. Por ejemplo, eso a mí me impacta transformar unos jitomates, unos chiles, una cebolla, unos ajos, un agua, ¿no? El otro día... Alguien me decía, y ya no me acuerdo si ya lo dije aquí o no, me decía algo maravilloso, ay, déjenme me acuerdo bien, pero bueno, era algo así como que una mujer viajó a un otro lugar y ya estando en ese otro lugar, de, se preguntó, ay, ¿cómo le hacía a mi mamá? Porque pues, yo veía que compraba jitomate, chile, agua, ajo, cebolla. Bueno, tenía eso, ¿no? Entonces yo ya tengo el jitomate, ajo, chile, cebolla o sal. Y eso ¿cómo convierto eso en esa salsa maravillosa, magistral, genial que hace? Como este dicho tan 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 men, tan culero, ¿no? De no son enchiladas. A ver, a ver, a ver, a ver, no, no son enchiladas, haz unas enchiladas. Y ahí, ¿cómo es ese meme de la señora que le dice al doctor? ¿Cómo es? No, es a un cineasta que le dice, oiga,
0: chingale, ¿no? Con las enchiladas. Y la señora le dice, ay, cálmese, joven, y que fuera guiones de cine.
1: ¡Exacto! No, no son enchiladas. A ver, Sobre mijo. De cine mexicano. Uh, no, a ver, mijo, ven y, ¿sabes combinar estos alimentos? Un día tras otro, de todos los días, de todo el año, de todos los años... Pensar la carga mental que significa pensar cómo transformar los alimentos para que de pronto una se siente y mole, un molito. ¿El molito? No, el molito, ahí te encargo un buen mole, un mole, cual sea. Y luego un buen mole, que generalmente las mamás hacen unos moles que dices, madre mía, ¿qué es esto? Para que luego llegue el chef este hijo de su pinche padre. Para decir que las abuelas se han equivocado, estúpido, después de todo lo que les usurpaste a tu abuela, cabrón, ratero, macho. Sí, el error de las abuelas
0: de ese güey fue haberlo dejado entrar a la cocina y que les robara absolutamente todo. Y que aparte en sus realities hablara mal de ellas, porque se siente superior. El pendejo.
1: Sí, entonces lo que estamos queriendo decir con todo esto es que, que hay veces que nos quieren hacer creer que no creamos. Nos quieren hacer creer que no somos creadoras a todas nosotras, a las mujeres. Que en nuestro día a día no estamos sosteniendo la vida, creando vida, la biofilia, creando vida. Y dentro de ese crear vida, dentro de ese crear hay tantas cosas tan maravillosas pienso por ejemplo también en tantos lugares pedagógicos que tenemos las mujeres y lo digo en el buen sentido no, no en, el, en el, no estoy hablando de la pedagogía a los vatos, no estoy hablando de cuánta transmisión hay cuánta sabiduría se transmite con las narraciones de las mujeres cuánta labor pedagógica hay para que las niñas los niños aprendan a a saber lo que es el mundo Y, y la labor pedagógica enseñar transmitir la transmisión de las cosas importantes de la vida Esa transmisión es tan, eh, pues, vital, así tal cual, y esa transmisión es creación pura. Y y se denosta también, el patriarcado se encarga de denostar la, la transmisión de saberes, Y es es tremendo, porque si no hubiera transmisión no habría vida, no habría mundo, ¿no? No, sin la labor pedagógica, y con esto no estamos hablando solamente de que es maravillosa, ¿no? Las mujeres que se dedican profesionalmente a la pedagogía, que son pedagogas, que, que eligen ese camino y se focalizan en eso, bueno, es una maravilla. Pero no solamente hablamos de de eso en particular, sino de la labor pedagógica y de transmisión de saberes que las mujeres hacemos, que las mujeres han hecho a lo largo de la historia de la humanidad y que así se sostiene el mundo también. Y esta transmisión es tan invisibilizada, tan vilipendiada, tan... Pues da igual, ¿no? Se da por hecho. Se da por hecho, exacto, dice Lili, se da por hecho, se da por hecho que, que eso es así. Pero pensemos, imaginen, imaginemos que no hubiéramos tenido todas las maestras que tuvimos a lo largo de la vida, en la escuela y en la vida, porque tenemos maestras en la escuela y en la vida, y ambas son vitales, sustanciales. Entonces. Eh, por, eso, por eso arrancamos este episodio así, ¿no? Como desmarcándonos de la productividad capitalista, desmarcándonos de todos esos lugares en donde hay como una explotación y una generación de contenidos y de productos eh, eh, a gran escala y con rapidez. Y las mujeres llevamos otro tiempo, tenemos otro tiempo, otro ritmo. Con esto no estoy diciendo que es un ritmo, eh, es decir, habitamos todos los ritmos, creo, ¿no? Eh, Y a veces tenemos que ser veloces y tenemos que saber lidiar con el caos que es la vida y mientras... eh, hacemos una cosa, hacemos la otra y hacemos la tercera, ¿no? podemos hacer muchas cosas a la vez Eh, y también a veces podemos eh, estar no sé contemplando un amanecer o o un bebé que se despierta o, o la calma de nuestro gato, nuestro perrito nuestra perrita que como suspira es decir que que empezamos este episodio hablando justamente de que los tiempos nuestros de las mujeres y también los nuestros ¿no? Eh, con respecto a este proyecto, a este podcast a esta creación pues son los tiempos de la vida misma esta creación eh, no está en el carril de la productividad de digo hay otros carriles de la productividad que tenemos que ir a, ahí, a ir ahí para poder tener unos pesos para poder comer no todas hemos hecho eso eh, lugares en donde llegas o llegas o si no te corren no o aunque llegues bien a tiempo y llevas años trabajando ahí, igual no te tratan bien. Todo eso también nos ha pasado. O lugares donde nos han pedido cosas espantosas para poder seguir trabajando en cierto sitio, ¿no? Y bueno, uno, en, en, cuando puedes, vas escapando de sitios, de lugares. Pero, pero este espacio, o los espacios de las mujeres, en donde intentamos eh, crear eh, pues nuestro mundo, nuestro mundo dentro del mundo, ese mundo nuestro tiene otro tiempo, tiene otro ritmo, y ahí no es el carril normal. Y, y también algo que es importantísimo y que el patriarcado suele querer escindir con su, con su espada, no el corte de su falo faloespada, eh, que es que dividir el proceso de creación ...de la vida misma... ...como si fueran cosas separadas... ...y... y no son cosas separadas... ...la creación... ...está tejida... Eh, ...profunda y sustancialmente... ...con los procesos de, de vida... ...entonces en ese sentido... ...pues se atraviesa la... ...pues la vida misma, ¿no? ...a veces las enfermedades eh, que ese es un temonón que iremos profundizando en él porque cada vez se aparece más y como decías Lili hace rato ¿no? la edad las diferentes edades eh, en que una va experimentando también traen, trae cosas con el cuerpo y no digo que cuando una tenga 20 años yo tenía unos padecimientos físicos a los 20 años que ahora, pero son un, un recuerdo muy lejano, ¿no? Cosas que ahorita, pero ni en, para nada, este... Eh, padecería ahora, y otros que tengo ahora que a los 20 años no hubiera tenido, pero por nada, ¿no? Y enfrentarse a esos cambios que va teniendo el cuerpo es fuertísimo. Una de las cosas que, por ejemplo, hicimos en en este mes, me hicieron mi primer eh, mamografía, porque tengo 40 años, y según esto, a partir de los 40 años te tienes que hacer una mamografía, y es bien fuerte, Haremos un episodio especial sobre eso, porque lo que se vivió ahí es tremendo. Lo que significó, lo que hay que hacer, lo que le pasa al cuerpo. Eh, Y oía, por ejemplo, a mi mamá, ¿no?, contarme que lleva 20 mamografías en su vida. Entonces, esas cosas... El, eh, y, y a eso le podemos sumar muchos otros temas el tema de, de la economía que hemos empezado a palabrar ya no que, que es un temonón tremendo cómo nos ganamos los pesos para vivir para poder comer es eh, algo que tenemos que hablar y tenemos que hablar y seguir hablando, tenemos que colectivizar saberes, pensamientos, reflexiones, y y es es un temonón porque, claro, el sistema, ese mundo dentro del mundo, hay una complicación con respecto a la economía, porque cómo crear economías feministas, economías muy otras, en donde se pueda vivir y se pueda vivir bien dignamente no No tenemos respuestas de eso tenemos un montonal de preguntas pero también esas cosas eh, la economía se atraviesa eh, las afecciones físicas se atraviesan las crisis emocionales se atraviesan en los periodos de aparente ausencia pero no es ausencia Y la creación, algo que es bien importante, ¿no? Lili siempre dice algo que me encanta y que me hace dejar de sentir culpa o no sé qué. Ella dice, no solo se escribe escribiendo, tú escribes de muchas otras formas todos los días de tu vida. Entonces, no solo cuando agarramos el lápiz y el cuaderno estamos escribiendo, a veces esperando en esa sala de emergencias, en el Seguro Social, después de haberte peleado con el policía y después de la angustia que significó saber el diagnóstico de ese ser al que amas, que está en el hospital, ahí estás pensando algo. Y ese algo tal vez en ese momento no lo estás escribiendo, pero lo escribirás pero ya está escribiéndose adentro, ¿no? y, y esto lo queremos enlazar con un tema que nos conmueve, y, y, y todo esto tiene que ver con la importancia de tener esa labris, ¿no? La labris, eh, siempre con nosotras y siempre alerta para defendernos a nosotras y defender nuestras creaciones. Y con esto, eso les, les estamos diciendo que, que son creadoras, que en su día a día hay un montón de cosas que hacen para sostener la vida, para que la vida sea, y que la vida sea es creación, aunque el patriarcado y los artistas nos quieran decir lo puto contrario. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil hacer tus obras, hacer tus siete obras al año, man!, cuando tienes, explotas una señora que te limpie la casa tres veces por semana, a una señora que te haga la comida y que te lave y te planche y todo. ¡Qué fácil! ¿No? Y con la palmadita, y ellos sí que tienen acumulación simbólica y usurpan a mano armada, sin pedo, ¿no? Entonces con esto lo que queremos decir es que hay que hay que saber hay que voltearnos a ver hay que darle el nombre que merece a nuestras acciones de vida a nuestras creaciones y y esto lo queremos enlazar con un tema que nos mueve nos remueve, nos conmueve no que tiene que ver con con, con preguntas que nos han hecho, que ya las hemos hablado en algún uno que otro episodio, ¿no? Nosotras como teatreras, de pronto hay quien nos viene como a chasquear los dedos a decirnos que, que por qué, eh, como con un rintintín diciéndonos, este, pero no van a dejar el teatro, ¿verdad?, Y nosotros pensamos, cuando nos preguntan eso, pensamos que que no entendemos por qué nos preguntan eso para empezar. No entendemos si realmente les importaría, si les importa eso a profundidad. Claro que no. Eh, Pensamos que solo es ese chasqueo muy típico del teatrero, ¿no? De ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde te estás presentando?
0: No sé por qué, no sé si solo es el teatrero, es decir, reconozco perfectamente ese acento que, que hiciste, que es típico de, ¿y qué haces ahorita? ¿No? Pero yo creo que está también en otras áreas, en otros oficios y en otras profesiones, sobre todo... Cuando pienso, por ejemplo, cuando sales de la universidad y que se hacen estas reuniones asquerosas que no sé quién las inventó (ríe) y no sé por qué la gente va... Bueno, ya, 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 perdón, perdónenme. Soy muy amargada el día de hoy. Pero, este... Que estas reuniones donde ya dejaste, no sé, hace 10 años la escuela y que... O terminaste la escuela hace 10 años, la universidad. Y... Y que hay una cosa de, bueno, ¿tú a qué te dedicaste? Mm. ¿Y tú qué haces? Y hay de ti que, como mujer, digas, me casé y tuve hijos, ¿no? Mm. O no hago no, no, nada. <risa> Porque entre esas dos, para, para los patriarcas no hay una diferencia, ¿no? Abandonaste la carrera. Entonces, ¿para mm. qué la estudiaste? no cuando ellos tuvieron todo el apoyo de mujeres, no solo de una sino de varias seguramente todas las mujeres de su vida hicieron cosas para que el pendejo pudiera seguir estudiando o empezar a trabajar y a desarrollar su futuro profesional después de salir de la carrera no pero pienso que la lógica no es eh, me interesa mucho que vuelvas al teatro no sino es son otras cosas ¿no? que por ahí estamos preparando un episodio con una amiga que queremos mucho para hablar de ese tema, ¿no? De por qué se hacen esas preguntas, por qué se dicen ciertas cosas, qué hay detrás de esas lógicas, ¿no? Qué hay detrás de esas frases, qué hay detrás de ser pasiva agresiva, ¿no? De decir ciertas cosas o de hacer ciertas cosas y pensar otras, ¿no? Y que... No, no solo es lo que hemos dicho de intervención del vínculo o de dialéctica de la locura, ¿no? Sino eso es otra cosa que también es un tema tabú, pero bueno, ya hablaremos de eso en otro episodio. Pero, ¿sabes? No hay una preocupación genuina regularmente porque se siente el tufo, ¿no? Se siente ahí
1: como la duda, como, ¿no? Y, y la verdad creo que lo que hay detrás de esa pregunta, al menos de las dos veces en particular que la he recibido, yo siento que, que está el hedor del prestigio masculino, ¿no? De lo que, lo que te trae supuestamente, en espejismo, el prestigio masculino, el arte masculinista, arte ¿no? Eh, masculinista la institución masculinista la institución patriarcal porque si digo estoy haciendo teatro en el pueblo o dando funciones en la secundaria que está en el sobre la carretera carretera, porque si digo estoy haciendo teatro ahí esas personas que me preguntaron eso Van a, van a sentir lástima, ¿no? <ríe> y no saben para empezar no creo que sepan tanto bueno, no sé es que da coraje da coraje el menosprecio da coraje dar por hecho que lo que la otra está haciendo no vale o no significa da coraje la ceguera patriarcal porque no no encuentro otro nombre. Estar tan apegada al prestigio masculino te ciega, te ciega de ver dónde hay verdad y dónde hay sustancia y dónde hay rebeldía y dónde hay desobediencia y dónde hay amor y dónde hay ovarios bien puestos. Porque se necesitan ovarios para mandar a la verga a los patriarcas. Entonces, reducir a la nada a las mujeres que toman decisiones y que somos todas. Al final, esta ceguera implica de principio la ceguera ante ti misma, la ceguera de tus propias batallas y tus propias rebeldías y tus propias desobediencias, que es lo más sustancial, no lo que se te pegue del prestigio masculino. O la cosa que te den, porque al final no te dan nada. Haber estado ahí cerca de los del prestigio, este porque el, el prestigio lo, lo dan ellos, como ya lo habíamos dicho en el otro episodio, ¿no? Es que es muy fuerte como
0: una cuando está en esos espacios se acostumbra al menosprecio, ¿no? se acostumbra al desprecio. Entonces, por ahí un día, una una vez, si tienes suerte, si tienes las herramientas, si tienes la valentía, si tienes el contexto, si tienes la red de apoyo, ¿no? Es decir, son una serie de cosas. Pero bueno, si ya aceptaste eso y lo tienes, eh, eh, es muy fuerte cómo te alejas de ese... eh, Iba a decir desperdicio. (risas) Desperdicio, desprecio, ¿no? Eh, cuando te alejas de ese desprecio masculino, es muy fuerte que otras mujeres reproduzcan esa, ese mismo desprecio. Pareciera que hay como una aprobación masculina inconsciente, ¿no? Como de, bueno, esta pendeja, perdón por mi francés, esta pendeja ya se alejó del prestigio masculino, ya no hay en su obra 40 cabrones que lo sustenten, que le den validez, que porque ya saben que los pitos dan aval. Eh, y entonces, <risa> hoy estoy muy elegante, y entonces ya no hay eso, y, y entonces la, la pendeja ya no sabe cómo crear, la pendeja ya no es creativa, no, eh, ya no es valioso lo que hace. Okay. Y entonces, ajá, o sea, una misma, ¿no? Entonces cuando una se aleja de ahí, pues es fuerte porque dices, al fin, ya me alejé de esos tipos que van a menospreciar todo lo que hago. Porque aparte estar cerca de ellos, siempre es el menosprecio. Y te alejas de ahí, pero llega alguien a recordarte que, ¿para qué te sales del guacal?
1: Sí, o sea, creo que sí, pero sí es el menosprecio, sin duda alguna, pero a veces se encubren el desprecio y el menosprecio. ¿Eh? Sí, ellos, lo encubren de, de que te palmean, ¿no? Lo encubren de te invito a tal... Te invito a tal temporada, te invito acá, te invito allá, te llevo a viajar, te pago. Pero en realidad, quien va teniendo acumulación simbólica son ellos. Y digo, es que para esto podremos hacer un podcast solamente de de esto, ¿no? Eh, Pero a lo lo que voy es que ellos generan eh, espejismos también, Ellos generan, eh, ¿cómo se dice? Pues sí, un truco de manos. Son como eh, prestidigitadores, ¿no? Te hacen creer que, que que, que te quieren, que te admiran, que te no sé qué, porque te llaman, porque te invitan, porque te dan la palmada, porque te dicen, mira, ven, siéntate aquí a la mesa con nosotros. Pero luego
0: te lo cobran fuerte.
1: Claro. Por supuesto que te lo cobran, sobre todo porque nunca nunca hay autonomía ahí. Nunca sabes cómo es que se llegó ahí. Nunca sabes el engranaje de la cosa.
0: Y dependes de que el pendejo te dé
1: la venia, ¿no? Totalmente. Por eso cuando ellos no están, es igual que en el amor romántico. Cuando ellos no están y ya no están al centro, no sabes qué chingados hacer. Es como estar en, en cualquier lugar en el cual, sin ese lugar, sientas que no sabes nada, o que no has hecho nada, o que no has creado, o que no sabes nada de aquello en lo que estás has invertido tu tiempo mucho m- m- fuertemente. Es porque en ese lugar no se genera autonomía, porque es en ese lugar no se genera que cada persona profundice en de qué va la cosa para entonces tener un sustento, saber cómo Eh, vivir de eso eventualmente cuando ya no estés ahí. Entonces generan una dependencia atroz y quienes tienen la acumulación simbólica al final, al menos en el teatro, pienso yo, son quienes, quienes firman, ¿no? ¿Sabes
0: qué es lo horriblísimo de esto? que que rosa lo existencial que una piensa que su talento y su validez como como mujer, como artista como creadora, como ingeniera como electricista, como arquitecta como ama de casa depende de lo que ellos digan de ti depende de lo que ellos digan o no decidan o no, te elijan o no entonces te hacen creer ellos y todo el sistema que ellos eh, inventan, crean y reinventan cada vez más Eh, ...dependemos mucho de lo que ellos decidan. Entonces, una puede... ...llegar a pensar que no tienes talento... ...porque un pendejo no te escogió... ...o porque un pendejo no creyó en ti. ¿No? Y no leyó tu proyecto y no le importa. ¿No? Que es el 99.9% de los güeyes, ¿no?
1: Sí. Entonces volviendo a, a de donde veníamos, ¿no? Pensamos que, que lo que hay atrás de esa frase, y claro, nosotras se las decimos con lo que nos toca a nosotras, pero no, pero no vas a dejar el teatro, ¿verdad? Y a, y a alguien le pueden, oye, pero pero no vas a dejar de tu profesión, ahora que eres mamá, ¿verdad? Pero no vas, no vas a dejar de, y ahí cada una puede poner lo que le han dicho con el rintintín de la pregunta porque no hay un amor ahí en la pregunta, no hay una ternura pienso yo, porque si hubiera una ternura, si hubiera un amor, sabrían quién eres y te dirían bueno, coño no, no has hecho teatro, pero has creado 100 episodios, una colectiva feminista
0: Pero es que yo pienso que la lógica no es que no hayas hecho teatro, o que hayamos, no es que no hayamos, sino pienso que es la misma lógica de cuando escribes. Es decir, a veces eh, te tienes que sentar a terminar de escribir, a veces llevas cinco o diez años pensando algo y no te das cuenta y un día lo escribes porque estás muy conmovida o porque estás muy rabiosa, porque tienes una necesidad muy fuerte de escribirlo. Y pienso que con el teatro es lo mismo, es decir, no se puede cambiar de un estilo o de un género de un día para otro, ¿no? Lo fácil es hacer cualquier cosa y presentarse y que vayan cinco personas y ya, ¿no? Es decir, ¿para eso lo hacemos? no Entonces, están tan... Vital lo que queremos tiene una sustancia tan compleja que no pueden ser guiones de cine, ¿no? en este chiste o sea, que no puede ser cualquier cosa que no puede ser plástico que se hace, ¿no? que no no, no estamos buscando algo artificial sino estamos confirmando una y otra vez una serie de cosas que que estábamos dudosas de que pudieran ser ciertas y cada vez lo confirmamos más, entonces para poder hacer la representación de la realidad necesitamos habitar la realidad primero y entonces pues eso no es cinco minutos ¿no? eso no es un video de dos minutos en YouTube ¿no? Entonces, siempre está el el chasqueo de los dedos, siempre está el el temporizador, siempre está el... ¿Hace mucho que, no? ¿Hace cuánto tiempo que dejaste de hacer, no? Bueno, pues cuando lo he hecho ha sido de forma autónoma, ¿no? Y me he preocupado por hacer una serie de cosas. No solo es escribir, montarlo y presentarme, sino es una cuestión existencial para mí. Es personalísimo, ¿No? Y entonces una va rompiendo con cosas que creías que eran verdaderas de tu propia experiencia teatral y ahora son otra cosa, totalmente alejada de lo que creías que era cierto. Y a veces una necesita eso, esa reflexión que también es trabajo. ¿Me explico? Entonces, claro, es fácil decir por qué no haces... Como dijo este güey, ¿no? ¿Por qué no haces este, siete obras al año, no? Pues porque tal vez hago siete porquerías, ¿no? Y yo ya he hecho porquerías, no sé tú, man, pero yo ya he hecho porquerías y, y entonces no está chido, ¿no? Está chingón trabajar, ¿no? Está chingón reflexionar, está chingón leer, ¿no? Porque aparte, luego una tiene ciertas certezas de algo y ya se te olvidó no sé qué cosa en el camino y tienes que volver, ¿no? Por no decir todo aquello en lo que no has explorado, que es maravilloso, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil decir, ¿no? Tal y tal y tal y tal, ¿no? ¿Cuándo vas a volver? Pues yo nunca me fui. Así es. Nunca me fui. ¿No? Yo he intentado, yo, dejar el teatro muchas veces, pero el teatro no me deja a mí.
1: Sí, o sea, pienso que... Que lo que es muy fuerte es para empezar el desconocimiento del teatro mismo, de lo que... Y también el desconocimiento de lo que a la persona que le estás diciendo pero no lo vas a dejar el desconocimiento de lo que para esa persona el teatro significa porque yo digo si alguien que me dice querer me dice eso y sabe quién soy y sabe lo que he hecho en los últimos tres años de mi vida por eso me insulta Porque, porque es como a ver No sabes yo para qué hago teatro. Porque si supieras para qué hago teatro, sabrías que estos tres años eh, lo he hecho. De otra forma. Para hacer teatro no se necesita siempre un teatro. ¿No? La verdad. Así comenzamos este episodio. Entrenarnos para decir la verdad. Para mí hacer teatro, aunque se actúen ficciones, para mí hacer teatro es entrenarse a decir la verdad. Una, esa es una de las cosas.
0: Y, y parece fácil, ¿no? Es justo lo que yo tuve conciencia el sábado. <risa> el sábado pasado, hace mucho tiempo, el sábado pasado. ...cuando estábamos compartiendo... ...con unas mujeres maravillosas... Eh, ...psicólogas todas... ...y estábamos compartiendo... ...y yo tenía que hablar del silencio... ...y... ...y entonces dije... ...¿qué voy a decir, no? ¿Qué voy a decir? Porque tengo tantas cosas que decir... ...son esas veces que tienes tantas cosas que decir... Perdón, ...que por dónde, ¿no? Y... ...cerré los ojos... Y pensé, pues voy a decir la verdad. Y justo esa posibilidad o esa capacidad consciente de acceder a la verdad la he aprendido en este podcast. O la he perfeccionado en este podcast. Y por supuesto, hacerlo con Marianela ha sido fundamental, ¿no?, como ella me ha enseñado a crear desde esa esa verdad, ¿no? Yo yo tenía otras exploraciones, ¿no? Que también fueron relevantes e importantes para mí, ¿no? En relación a la verdad y lo que era decirla y y mirar a los ojos a quien se le estabas diciendo, ¿no? Que eso es, ¿no? Me costó, me costó, me costó, me me costó subirme, me costó escribirlo y me costó mirar a los ojos a una en específico y decírselo. ¿No? Y pues eso va creando escuela, ¿no? Sí. Entonces el sábado pasado dije, ¡wow! ¡Claro! He mejorado mi capacidad de acceder a mi propia verdad a partir de el podcast y de otras cosas, ¿no? Porque bueno, cuando uno no lo sube a redes uno, ya no, uno es una huevona, ¿no? O sea, si tú no subes todo lo que haces a redes, no haces ni madres. ¿Sí? Estás picándote ah. las partes de tu cuerpo, <risa> Te estás rascando las shishis, ¿no? Y estás viendo el techo todo el día, si no lo publicas en redes, pero bueno. Entonces, eh, claro, ¿no? Cómo todas estas cosas van de la mano con, con la verdad, ¿no? Y que una, bueno, dependiendo de dónde estudiaste y con quién, ¿no? No me refiero a escuelas, ¿no? Sino a la vida misma. Y todo ese camino hacia la verdad... ...que es una parte importante... ...yo pienso que tú me diste unas premisas, Mané, importantísimas... ...¿sabes? Y entonces eso hace que... que claro, yo un sábado, a las 10 de la mañana... <risa> ...pueda decir, ok, no me voy a estresar... ...solo voy a hablar con la verdad y voy a hablar del silencio. Y entonces pienso que alguien mal pensada, mal pensado puede decir, ah, pero entonces improvisaste, ¿no? ¿Viste que ven esta palabra o este verbo, esta acción como si fuera algo malo? Pero a ver, improvisa algo chingón. Eso es lo difícil, ¿no? La gente que ha hecho impro, la gente que ha improvisado en su propia vida, como somos todas, ¿no? Pero es fuerte, porque es fuerte que funcione. Entonces, ¿cómo puede funcionar? Pues tiene que ser verdadero, ¿no? Entonces yo nada más me puse un caminito, ¿no? Me puse el, el principio de esa gran confesión y de ahí todo fue llevándome, ¿no? Y es muy emocionante, es decir, por supuesto acabé con un cansancio, ¿no? Con una... y no cansancio del cuerpo, ¿no? Sino de decir, wow, hoy algo sucedió, hoy algo pasó, ¿No? Y por cierto, ¿te acuerdas que te conté que dos minutos antes de entrar, cuando yo ya sabía que iba a aventarme todo ese viaje, esa montaña rusa, pensé, ay, siento la emoción como cuando voy a entrar a función, ¿no? Porque, pues, es una parte fundamental, ¿no? Sobre todo para las que actuamos lo que hemos escrito.
1: Sí... Sí, y y es que también ahí está la paradoja, ¿no? De... del teatro, de la actoralidad, de la actuación. La paradoja está en que lo más difícil de actuar es decir la verdad y a a su vez lo más fácil de actuar es fácil actuar porque hay que decir la verdad y ya. Mm. Este... Un día... Mi mamá me estaba enseñando a dibujar y me decía: Ok, vamos a ver, vamos, ves esa parte de ahí, esa pared que está ahí con ese cuadro, ta, 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 muy bien. Bueno, me dio una hoja y un lápiz y me dijo: Dibújalo, dibújalo aquí, tal cual lo que ves allí, dibújalo acá. Y yo, bueno, este, pues dibujé lo que se, según yo estaba viendo exactamente. Y, bueno, imaginen, vean la esquina de su habitación, ¿no? Ahora, que si pueden, vean la esquina de su habitación. Entonces yo vi, es la esquina de la habitación y pues yo dibujé un cuadro de un lado, un cuadro del otro, un cuadro arriba, este... Y bueno, mi dibujo me salió del asco, todo plano. Y y ya se lo enseñé a mi mamá y le dije, bueno, pues ya así me salió y me dice, lo que pasa me dice, ¿qué crees que está pasando? y le dije, pues no sé pues es que no sé dibujar es que eh, no, me dice lo único que está pasando es muy sencillo me dice, lo que pasa es que estás dibujando más cosas de las que hay hay algo bien concreto que está ahí, que no lo estás plasmando aquí abajo y entonces me empezó a como me enseñó a ver, ¿no? (ríe) Y me dijo, si te das cuenta, no es que haya un cuadro a un lado, un cuadro al otro y un cuadro arriba, sino que hay una línea en en medio. Esa línea en medio es lo que genera la perspectiva y luego hay otras dos líneas que hacen como una una B, como si fuera una Y, ¿no? Si te das cuenta, es como una Y. Y esa Y y esa línea... eh, vertical es lo que genera la pared del lado izquierdo y la pared del lado derecho entonces yo dije, ah, o sea que en mi dibujo hice mil líneas más que ni siquiera están es decir, no estaba aludiendo a la verdad a la verdad de lo que había de lo concreto que estaba allí y lo mismo pienso con los signos escénicos o con la voz, ¿no? que a mí me enojaba mucho, digo, bueno, este es otro tema, pero bueno, para terminar con esto, eh, la verdad, entonces...
0: No, 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 sí regresa a lo de la Bueno, voz. sí voy
1: a lo de la voz, que... A mí me enojaba mucho en la escuela que decían voz hablada, voz cantada, voz recitada, ¿no? Y así está dividida las clases, así. Voz hablada, voz cantada, voz recitada. Bueno, la voz recitada no, ya ese es juego, pero ¿no? <risa> Actua, pero actuación por acá, por acá otra. Todo segmentado. El orden de la espada tiene que estar en la pedagogía actoral a huevo, obvio. Y por eso generan problemáticas en la enseñanza actoral porque te escinden. ¿Cómo vas vas a separar las entrañas, tus entrañas, tu útero? ¿Cómo vas a separar las heridas de tu abuela con tu propio útero, con el cómo sale tu voz? Y lo escinden. Todo lo escinden. Y entonces... Cuando estás en la formación... ...crees que tienes pedos vocales... ...y cuando simplemente... ...te conectas contigo misma... ...y con la verdad... ...de aquello que tienes que decir... ...la voz sucede... ...llega hasta donde... ...tenga que llegar... ...y... ...y y sucede... ...o sea...
0: ...me hiciste recordar algo que estaba, no sé si esto lo, ya lo conté, pero bueno, siempre hay alguien que lo va a escuchar por primera vez. Es, es muy corto, pero tiene que ver con esto. Que estaba una vez ensayando eh, pa, para una función que íbamos a tener, ¿no? Y entonces eh, tenía que cantar, ¿no? Entraba mi personaje y tenía que cantar, ¿no? Y entonces la, la canción de era una ranchera, que pues son fáciles de cantar, ¿no? <risa> <risa> O sea, no, estoy bromeando, si no has escuchado la música ranchera, es la cosa más difícil, porque aparte, ¿no? Tienes que estar bien en la tierra, ¿no? Los pies bien agarraditos a la tierra, el corazón bien puestecito, y pues hartas ganas, ¿no? Y bueno, y técnica y así, y bueno, ya sabes. Entonces no me salía, no me salía, no me salía, y estábamos, me empecé como a frustrar, estábamos con el músico que era un mamón, y entonces les dije, vamos a la azotea. ...como que ahí quiero soltar mi voz... ...o sea, aquí ya no... ...aquí, en este salón de ensayos... ...ya no me está funcionando... ...quiero ir a la azotea... ...y bueno, yo conocía esa azotea, por supuesto... ...sabía de qué ibas, sabía que podíamos acceder ahí y tal... ...y entonces les dije, estemos en la azotea... ...que son cosas que no puedes hacer en Veracruz, ¿no? <ríe> ...sobre todo si ensayas en la tarde... ...pero bueno... ...estábamos ensayando en la azotea... ...y empecé a cantar... ...y no funcionaba... ...y de repente como en la otra cuadra había un un edificio muy alto y estaban pintándolo, dos señores, ¿no? Ya sabes, estos como kamikaze que que se van colgando, que yo la verdad los admiro cabrón, de estas cuerdas y que van pintando, ¿no? Estos edificios altísimos de 20 pisos. Y entonces estaban arrancando, era, era un sábado, estaban arrancando a pintar. Y entonces pensé, me tienen que escuchar ellos o sea, voy a cantar ahorita de tal forma que ellos me tienen que escuchar y esa fue mi línea de autodirección porque la directora nos había abandonado hacía mucho tiempo, entonces bueno y fue muy chingón porque solo la imagen de ellos que se veían chiquitos, ¿no? y de yo decir, voy a llegar hasta allá, me empezaron a gritar ajá, me empezaron a decir, échate otra (ríe) ¡Échate otra! ¡Woo! Fue increíble. Fue increíble. O sea, ni el cut lo hubiera logrado. <risa> es que ellos solo lo hacen con la voz y la voz y la voz. Bueno, ya. Perdón. Este, sí, fue glorioso. Y me dio una confianza en mí misma. ¿No? De yo puedo llegar hasta allá. Entonces pues eso, ¿no? Como la importaba así que la importancia de ponerse un objetivo, ¿no? Y decir voy a llegar hasta allá. Ese par de cabrones me va a escuchar. Ellos
1: me van a escuchar, ¿no?
0: Y uf, pasó, ocurrió.
1: Sí, la, la, el potencial del campo imaginario, ¿no? Para que la voz suceda. Y la voz. Es decir, sí, la técnica, sí, el aparato, eh, sí, es decir, a nivel físico, orgánico y lo técnico y todo eso ayuda, ¿no? No, no, no estamos diciendo que no para nada, para nada, ¿no? Pero, pero también la sustancia, el alma de la cosa, ¿Qué antes de la voz, ¿qué vas a decir? ¿Qué quieres decir? ¿qué te importa decir, expresar con toda tu alma? Y cuando una encuentra lo que quiere expresar con toda su alma, sucede. Ahorita pensaba que los problemas vocales, cuando los hay, porque los hay, son ontológicos, ¿no? Y que si logras hallar, si logras dar con el clavo de qué es eso y a veces es muy sencillo modificar a mí me han dado algunas notas de actuación maestros de actuación y maestras pero en particular un maestro de actuación una vez me dio una nota tan precisa con respecto a algo vocal y era una nota ontológica no se me escuchaba en el teatro esto fue hace muchísimos años estaba todavía en la escuela no se me escuchaba me dio esa nota del ser. <risas> Asunto resuelto. Nunca más tuve ese problema. Entonces, volviendo a lo nuestro, que, que, que cuando nos preguntan, cuando nos dicen eh, con el rintintín la pregunta que ya les dijimos, pero no vas a dejar la es como casi 100 episodios haciendo todo lo que esté en nuestras manos y nuestro corazón y nuestras entrañas para decir la verdad usando nuestra voz y la voz que es sustancial para el teatro pero la voz no es la voz hablada no, no es un asunto de tecnicismos sí. de, de dicción de Eh, o no solamente eso es, ajá, sí, es necesario pero no lo que tenemos que decir entonces y aparte también a esto está sumado la escritura porque 100 episodios son escritura se escribe in situ en cada episodio Porque si transcribimos todo esto... Salen... Varias páginas. Algunas.
0: (risa) Algunas millones. Sí, es que es lo malo de no, no saber... Reconocer la dramaturgia en escena, ¿no? La dramaturgia in situ, ¿no? Es decir... No solo hay una forma, ¿no? De hacer las cosas. Es decir... Hay que abrir un poco la mente, ¿no? Sobre todo porque, bueno, otro pienso que otro de los objetivos fundamentales eh, que van en mucho en relación con el teatro, pues tiene que ver con la gente que te va a ver, ¿no? Y tiene que ver con lo que quieres provocar, ¿no? Y a veces una quiere provocar unas cosas y sale exactamente lo opuesto. <risa> y a veces, a veces pasa la magia, ¿no? Y yo creo que en mis mis sueños de de preparatoriana y en mis sueños de mis primeros años en la facultad pensaba mucho en en esto que nos jodía mucho el maestro Violencia con con lo de qué quieres decir como directora, ¿no? ¿Qué quieres decir como actriz? ¿Qué quieres decir como como teatrera, no? ¿Qué quieres decir, no? O sea, siempre con la conciencia del del público, ¿no? de la, de la audiencia siempre pensando en, en en esos ojos, ¿no? en esos oídos en esa escucha y pienso que eso también se está logrando con este podcast, ¿no? se han logrado unas cosas que yo Pues no sé, me quiero poner a llorar varios días de la emoción, de la alegría, de decisiones que han tomado por sus terapias, por su trabajo, por su decisión, por su valentía y también por el podcast, ¿no? Pequeñas, diminutas, enormes, gigantes, decisiones que que han ido tomando, ¿no? porque hay dos lesbianas en Veracruz (risa) que contaron su experiencia y que se sintieron ahí ¿no? en algún momento o en varios momentos, y que a lo mejor le pusimos la preposición que necesitabas escuchar o el verbo que necesitabas escuchar, y que eso se fue formulando, y que a lo mejor no lo hiciste inmediatamente porque nadie tiene prisa, pero que después empezaron a formular cosas más grandes, más grandes, más fuertes. Y de repente ocurrió, ¿no? Y por ahí, ¿no? Cuando nos mencionan eh, los episodios, ¿no? O sea, sabemos perfectamente qué episodios han sido, ¿no? Algunos que, que, que han removido de ciertas formas, ¿no? O que se han recomendado mucho por los temas, ¿no? ...y a mí me da risa... ...nerviosa... ...bueno no, risa... ...como un chiste local... ...entre Mariana y yo... ...porque hay uno en específico... ...que comparten muchísimo... ...no lo voy a decir... ...el título... ...pero que lo comparten mucho... ...que lo quieren mucho... ...y ese día grabamos... ...porque necesitábamos grabar... ...no estábamos inspiradas... ...el mapa no nos salía... ...nos empezamos a frustrar un poco... ...nos preparamos un café... Y dijimos, venga, ¿no? Subamos la montaña. Pero no quiero subir la montaña, subamos la montaña. Y entonces, ese episodio que se ha compartido muchísimas veces, ¿no? Eh, Y que incluso varias compañeras nos han dicho, lo he escuchado cuatro veces. Lo he escuchado seis veces. Ha sido de esos momentos en que, pues nada la metodología que teníamos no nos alcanzó y entonces hicimos otra cosa y también fue maravilloso, ¿no? Entonces, esos son los objetivos, ¿no? Ese es el alcance que queríamos. O sea, yo me acuerdo absolutamente, y por supuesto no se me ha quitado, y qué bueno, pero pero esta parte como muy idealista, ¿no?, de que yo tenía 15, 16 años y que me la pasaba viviendo todo el teatro que podía y que decía, wow, ¿no? Yo quiero esto, quiero lograr esto, quiero que la gente se emocione, ¿no? Quiero que se enojen, quiero que se rían, quiero, quiero que, que respiren, quiero que, ¿no? Y bueno, la verdad es que con el teatro que hacía hice enojar a mucha gente, pero... <risa> Porque era muy político, porque les incomodaba, y bueno, era emocionante, ¿no? Pero también, y bueno, este podcast también es enojar a mucha gente, pero gente mala. este, Pero provocar, ¿no? Todo esto, ¿no? Dejé a mi novio, dejé a mi novio, dejé a mi esposo, lo dejé, me, ¿no? Al fin lo logré fui a terapia por ustedes, nunca había ido a terapia, escuché el podcast y empecé a ir, y algo se está moviendo en mi vida, ¿no? pensé que no podía dejar a mi novio, tenía un trabajo de mierda, eh, odiaba mi circunstancia, dependía absolutamente de él, pensé que no lo iba a poder lograr, y después de un año soy otra persona, vivo sola, tengo un trabajo increíble, donde me pagan increíble, y ya dije, ese sí, cabrón. Es decir, yo jamás me imaginé hacer eso con una obra de teatro. explicó Entonces es es fascinante esto. Es es un regalo. Y citando a Samarcanda, cuando nos dice, a mí me retumba mucho mucho y muy constantemente esta frase que una vez nos dijo en una sesión, en un taller, que nos dijo, con toda la sabiduría que tiene Samarkanda, nos dijo, ustedes no se dan cuenta, ¿verdad?, de todo lo que provocan. ¿No se dan cuenta de todo lo que logran en otras mujeres? Y lo dijo con, no sé, con una vehemencia con un cariño que... Pf, Lo lo seguimos comentando en nuestras pláticas hasta el amanecer de Marianela y yo, y también bajo el sol, después de comer. Hablamos mucho de eso, ¿no? De no, no tener
1: ni idea. Sí, y esta enunciación es muy importante porque... Porque no es un asunto de, como de auto elogio, ¿no? Sino, creo que tiene dos vertientes decir esto que acaba de decir Lili, ¿no? Que, y que, bueno, tiene dos vertientes. Una vertiente es que es vital saber lo que una es y lo que una ha creado porque el mundo de los misóginos se encarga de que dudes de quién eres y de qué has creado y es absolutamente político decir somos esto y hemos creado esto y vale tiene un valor fulgoroso, maravilloso y claro que si no lo decimos nosotras nos los van a decir nuestras amigas nuestras compañeras pero también hay que entrenar el decirlo una misma
0: y y creo que va una invitación tácita a que lo hagas tú también es decir de lo que estamos hablando es del autorreconocimiento
1: Y la otra vertiente, que también es sustancial, razón por la cual eh, decimos esto, razón por la cual Lili lo pronuncia, o o lo pronunciamos, es porque... Ustedes saben que hay días de la vida en que una no sabe bien a bien si lo que está haciendo eh, causa sentido, reverbera, significa, incluso vale. Entonces, que alguien eh, de una te haga ver que tal vez tú no estás viendo lo que estás creando es un acto tan amoroso, tan generoso y y todas necesitamos ese aliento todas las mujeres de este planeta necesitamos ese aliento y Y lo decimos porque es una forma de de no olvidar, es una forma de guardarlo en el corazón, es una forma de dejar que que nos abracen esas palabras. Y esas palabras, las palabras de ustedes, eh, saber que, que esto que decimos estas noches o estas mañanas o estas madrugadas... Llegan hasta ti, a tus, a tu alma, a tu ser, a tus entrañas que están, que que te acompañan en esa caminata o en ese andar en bicicleta o, o mientras riegas tus plantas o mientras cocinas o mientras vas en el metro o en el camión, saber saber que al otro lado estás tú y que reverbera lo que estamos compartiendo diciendo, articulando reflexionando, pensando Eh, es que eh, nos ordena el mundo, nos ayuda nos da aliento Mm. nos han dicho muchas veces me salvan, nos han salvado, ¿no? Son unas palabras que nos dicen comúnmente. Y a nosotras ustedes nos salvan, nos han salvado. Y y ese es el fin de decirlo. No es un un fin egocéntrico. Es un fin ontológico, sensible. Y... Y toda esta herida que les compartimos con respecto a quienes preguntan con el rintintín, no vas a dejar tal, es es porque nos costaba trabajo compartirlo así tan abiertamente, porque porque es una... una... bueno, era complejo. Sí lo hemos hecho en otros episodios, pero no, no como ahora, no lo hemos desarrollado como ahora. Pero... Decidimos que lo queríamos hacer ya porque porque es muy importante dimensionar lo que hacemos. Nosotras mismas, cada una, ustedes. Que cada una dimensione lo que hace, lo que dice, lo que piensa, lo que articula, sus creaciones. Y ya saben que creación para nosotras es en el sentido radical (risa) y profundo de esa palabra, ¿no? Entonces, si nosotras aprendemos a dimensionar y a ver lo que hemos hecho y lo que hemos creado, no va a venir ningún mequetrefe a gaslightearnos Y a querernos engañar de que no hemos creado lo que hemos creado. Porque sabremos entonces, ¿no? Nosotras ya sabremos y podremos saber y medir el tamaño de la pusilanimidad de aquel que te quiere hacer dudar de lo que eres y lo que has hecho, lo que has creado. Entonces... eh, Para nosotras, eh, volviendo a la idea que decías, Lili, ¿no? ¿De qué significa? Yo hago teatro por las mismas razones que hago este podcast. No existe diferencia alguna. Yo amo la actuación por las mismas razones que amo este podcast y amo esta colectiva contigo por las mismas razones que deseo hacer teatro contigo. La, la búsqueda ontológica, existencial, la sustancia de crear proyectos de mujeres para mujeres tiene que ver con lo mismo por lo que quería hacer teatro desde que tenía 17 años no y que pensaba que con lo que se creara y lo que se hiciera el mundo el mundo podría ser mejor. Y ahora, con la diferencia sexual y el feminismo, el mundo podría ser mejor para las mujeres, ¿no?
0: Y también, solo por aclararlo, esto no significa que uno es mejor que el otro, que hacer podcast es mejor que hacer teatro, o que uno entre en sustitución. Ni es una competencia de ningún tipo no. Ni ya no vamos a hacer teatro Porque hacemos el podcast Ni no, no tiene nada que ver Porque es como, ¿no? Ah, dejaron en el episodio que nunca No, no <risa> ¿No? O sea, ni, ni Ni somos mejores que otras porque tal Ni somos peores porque tal No estamos compitiendo con nadie
1: Sí, claro No, 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 no Qué bueno que lo dices Pero sí es importante la aclaración Porque... No, proviene de el pensamiento de que alguien dice, pues tú ya no, ¿no? Tú ya, ya se te fue el tren, ¿no? Y tú ya no estás haciendo lo que hacías, este, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda? Tú qué, no vas a dejar el teatro, ¿verdad? ¿O ¿Qué, o sea, cómo, o qué, o sea, no, porque, porque estás ahí en ese, en ese... Puerto, ¿qué, ¿Qué onda? No, no, a ver, a ver, es por eso, por esa, por esa cosa horrible, espantosa, que nos han dicho de una forma u otra, ahí bajita la tenaza, pasivo-agresivamente, como que con mucho cariño, pero realmente no. Este, por esa razón es que articulamos todo esto, es de decir, nosotras... No hay nada que detestemos más que el superiorarismo, ¿no? Superiorirismo, no sé cómo decirlo. Bueno, los que se suben al banquito de, oh, yo soy superior a ti porque yo soy hombre y tú eres mujer, esos los detestamos, son los machos misóginos. O cualquiera que se suba, oh, yo soy blanco y tú eres prieta, ¿no? Ay, yo yo soy teatrero y me presento en el bla bla bla, en el festival de aviñón y tú eres una pobre mexicana que bla bla bla, o sea, no, nos, refer- le- nos les hablamos a toda esa gente, ¿no? Que o criticamos esas posturas eh, al final de pura lógica fálica de que se creen superiores por creemos que al final eh, algo que siempre que es una herida para t- todas las mujeres pensamos, ¿no? o hemos observado, es el menosprecio y, y, y no importa dónde estés, por eso decía hace rato cualquier mujer de este planeta necesita reconocimiento porque no tenemos acumulación simbólica, porque llegues a donde llegues, tienes que demostrar y demostrar y demostrar y por más que te llenes de credenciales de como dice el patriarcado que podrás demostrar, aunque se nos llenemos de maestrías y doctorados y aprendemos un montón de idiomas y shalala y quien ha, ha seguido esa vía de todas formas, hay un tener que demostrar y hay un menosprecio.
0: Sí, y el sentimiento de autosabotaje o de insuficiencia o de autocomplot, pues bueno, aparece, ¿no? Eh, sí, o sea, yo las quería hacer esa aclaración porque luego es, es raro, ¿no?
1: Sí, es es importante la aclaración porque sí, justamente eh, se aclara porque está totalmente invisibilizado en quien hace esas preguntas como si hubiera una nada junto, ¿no? Que lo que es como si, ok, no estás haciendo esto, entonces no estás haciendo nada porque no lo mencionan, porque no lo ven, porque es como si no existiera. Como, y claro, porque no le dan la dimensión, invisibilizan la dimensión que tiene al hacer una pregunta así. O tal vez la desconocen, tal vez no, no saben lo que significa en realidad y por eso lo preguntan. Pero, pero no sé. Entonces, no, por supuesto que no, no es. Sus, eh, Con con esto no estamos diciendo que, que el teatro... No, justamente, el teatro es una cosa maravillosa, lo amamos. El arte de la actuación, la amamos. Lo que estamos diciendo es que esa potencia maravillosa del teatro y de la actualidad y de la escritura, de la creación, es justo lo que estamos haciendo. ...estamos entrenando con este espacio de creación eh, todo eso. Porque justamente eh, esa es es la gran tergiversación que hace el patriarcado... ...que nos hacen creer que cuando estamos eh, creando el alimento... ...que combinando lo que nos hará estar con vida es en ese momento que nos sentemos para comer que eso no es creación que eso no es vida que esa vida no nutre también la creación misma o los escritos entonces sin vida no hay creación y sin creación no hay vida es una cosa ¿no? entonces no es sustituyente no es mejor, peor no es esa lógica patriarcal no, es Ojalá que esas personas que que aparentaban interés en nosotras al preguntarnos eso, ojalá tengan ojos para ver. Y si no los tienen, entonces como un acto político lo enunciamos. Y bueno, queremos, queremos cerrar este episodio también... Diciendo que que ha sido para nosotras muy muy importante la relación que se ha ido creando. Y ahí también hay creación. La relación que se ha ido creando entre entre nosotras. Hay algunas de estas relaciones que están muy cerquititas, ¿no? hay otras que tal vez no tanto, hay otras que tal vez sucederán más adelante, pero hay un un tejernos, hay un estar tejidas, hay un ir tejiendo, ir relacionándonos, y y cada vez que, que nos escriben, que nos cuentan, de su vida y de lo que van creando, labrando, esculpiendo, pintando eh, de to- de, sus, de lo- las batallas que libran, de los límites que van poniendo, de, de todos los trastes que deciden mandar a la mierda y no lavar. Eh, Todo eso nos nos alegra, nos alienta, nos maravilla. Y bueno, estamos muy contentas, muy agradecidas. Eh, Yo también quiero decir aquí públicamente que ha sido para mí, Lili, muy hermoso y bello conocerte. Ha sido para mí, eh, bueno, cosas que yo no había conocido nunca, nunca en la vida, que nunca había experimentado eh, cosas buenas y bellas. Las he vivido a tu lado, en nuestra célula de amor lésbica y en esta colectiva eh, en donde hacemos política feminista tu rebeldía tu desobediencia y tu manera de tu valentía para para no quedarte callada cuando sientes algo injusto y la valentía que tienes para defender tu dignidad me me parece alucinante y aprendo, siempre aprendo de ti, y te agradezco mucho
0: gracias Mané pues fíjate que el otro día te estaba viendo dando clase y pensé que que era difícil para mí al menos en ese momento mientras lo reflexionaba pensar en alguien tan Inteligente como tú, ¿sabes? Te escuchaba eh, siendo tu cómplice en esa sesión y decía, ¡wow! No, no me deja de impresionar tu inteligencia y, y tu talento y es muy chingón y es muy rico y es muy maravilloso, ¿no? Tenerla La capacidad de transmitir lo que sabes con esa ternura y con ese apasionamiento y con esas cosas que muchas mujeres no no alcanzan a ver. Pero también es cierto que hay otras, muchas, que sí lo ven. Y me encanta ser de esas mujeres, que podemos ver tu inteligencia y maravillarnos, ¿no? Por, por ella, o sea por ti y bueno nos vamos a besar amigas así que pues bueno vamos a hacer. <risa> vamos a cerrar por ahora este episodio y vamos a decir es una convocatoria si ya, ya, si ya escuchaste hasta acá bueno la que la vamos a, a ir repitiendo en realidad es una convocatoria que va a durar del 19 de abril de lo que queda del 19 de abril al 19 de mayo donde queremos que nos manden audios a nuestro correo electrónico o, bueno, sí, yo creo que va a ser más fácil el correo porque es difícil hacer la edición en otros formatos pero bueno de preferencia en MP3 o en WAV. pero que si tú quieres nos mandes un audio diciéndonos qué ha significado el podcast de Las Desobedientes para ti esa es la pregunta ¿no? Puedes responder como tú quieras El tiempo que tú quieras Hablar de un episodio, de dos, de cinco De todos, de ninguno este, No sé, lo que tú quieras la pre- Solo es la, la única Digamos, premisa es eh, ¿Qué ha significado Para ti este podcast? Te de las desobedientes Y bueno, puedes ser anónimo O puedes dar tu nombre, como tú quieras La cuestión es que queremos hacer una antología de esos audios y ponerlos en un episodio, ¿no? O en varios episodios, no sabemos. Pero bueno, algo que sí es cierto es que los vamos a publicar. Entonces nos gustaría mucho escucharlas, escuchar de su voz. Ahí ya subimos nuestra postal de tres años y, bueno, nos han escrito cosas maravillosas, muy, muy amorosas, muy tiernas con muchísimo reconocimiento y les agradecemos bastante. Iremos repitiendo la la convocatoria. Y bueno, algo de lo que queremos hablarles que es importantísimo para nosotras es agradecerle mucho a todas las invitadas que hemos tenido a lo largo de estos eh, más de 80 episodios. La verdad es que su compañía, su conocimiento, su sabiduría... Eh, su generosidad para compartir su experiencia pues han sido invaluable para nosotras, ha sido muy muy emocionante y la verdad es que hemos aprendido muchísimo, nos hemos divertido también muchísimo, entonces bueno por supuesto hemos aprendido de cada una de ellas y eh, tenemos ya programadas a otras compañeras, a otras amigas que van a a estar de vuelta, y otras que nunca han estado eh, anteriormente en el podcast, pero que ya nos dijeron que sí. Entonces, bueno.
1: Sí, que también aquí aparece el tema de la creación, importantísimo, ¿no? El lograr eh, entrar, bueno, de principio en contacto eh, con con estas mujeres maravillosas y hacerles la propuesta, la alegría que nos da, que nos eh, que acepten nuestra invitación y, y luego eh, articular eh, la vida con la creación, eh, articular el, los tiempos, las energías, el trabajo que se hace de... de cartográfico, de mapeo, de lluvia de ideas, de de cuáles serán los temas que que se apalabrarán, eh, crear las entrevistas, eh, enviárselas, eh, que ellas, eh, bueno, las tengan consigo, eh, que las piensen, que las reflexionen, que entren a todo el proceso de creación, que es recibir... eh, Algunas veces lo manejamos así, ¿no? Como una serie de... de, como una entrevista, una entrevista, una serie de preguntas eh, y y ahí entra otro proceso creativo sustancial, poderosísimo, eh, en soledad de de reflexionar, de ellas pues, ¿no? De reflexionar qué, qué es lo que quieren expresar y cómo lo quieren expresar. Y, y luego, bueno, reunirnos, siempre tenemos una reunión, nos vemos antes, eh, articulamos cosas, a veces nos damos tiempo para conocernos un poco, a veces por los tiempos no se puede y solo nos podemos, no sé, platicar un rato, una, un, un par de horas antes de...
0: Perdón, es que Cris nos mandó algo increíble y sonó. Nada, guiño, guiño Luego lo entenderán Pronto, pronto lo entenderán
1: Este Y entonces, bueno eh... A veces podemos reunirnos Antes y Y luego entramos al día De la grabación (coughs) Que ahí es crear también Continuar creando, tejiendo Escribiendo junto A estas mujeres maravillosas que nos regalan, eh, pues, tiempo y energía y, y que nos comparten tantas cosas tan, tan vitales para la vida de las mujeres, ¿no?
0: Y, bueno, les agradecemos muy, muy profundamente. Muchas gracias por aceptar eh, estas invitaciones. Y ahora sí, ya para despedirnos, queremos comentarles que viene un eh, taller nuevo, 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 de las desobedientes. Es un taller nuevo, no es una nueva edición de un taller ya antes diseñado, es un nuevo taller que se llama Las Mujeres, la Libertad y el Deseo. Es un taller de las desobedientes para más desobedientes y más desobediencia. Vamos a arrancar eh, el próximo sábado 6 de mayo del 2023. Van a ser seis secciones, seso- seis sesiones, sesiones sensaciones, sensaciones. Van a ser seis sensaciones que culminarán el sábado 10 de junio. O sea, una semana antes de mi cumpleaños. Pero bueno, va a ser de 5 a 8 de la noche de, en el horario de México Centro. Y bueno, para saber todos los detalles todos los contenidos, por supuesto va a ser impartido eh, vía Zoom. Y bueno, es un taller que nuevamente repetimos, Marianela Villa y yo, y bueno, que eh, sale por primera vez en este episodio. Eh, Si quieren saber qué significa esto, por qué, cómo se come, cuándo es, quién, cómo y dónde, eh, y no no me acaban de escuchar en los últimos cinco segundos... (risa) Escríbanos a lasdesobedientescolectiva.com Repito, lasdesobedientescolectiva.com Ahí podremos enviarles todos los detalles de este nuevo taller de las desobedientes. Si te parece bien, Marianela, ¿podemos terminar con este episodio? ¿Por qué me ves así con esa cara tan bonita? Relájate, deja de coquetearme. Estamos grabando, por favor.
1: Eh. Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, que siga la desobediencia. Y solo
0: por hoy, solo por hoy, solo por hoy, desobedece. A ver qué pasa, desobedezca, para hablarle de usted, desobedece.
1: Muchas gracias por todos estos años.
0: Un placer compartir estos primeros tres años con todas las desobedientes. Abrazos, las queremos.
1: Muchos besos, muchos abrazos y mucha ternura. Chao, chao. Si deseas apoyar este proyecto puedes hacerlo en nuestra cuenta bancaria Bank, número de tarjeta 4421-7700-8007-6632 a nombre de Marianela González Villa o bien en nuestra cuenta Paypal desobedientesguerrilla.com Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado, diseño original de Ori Jane.